By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Scienza. In today's episode, the professore introduces the new book, Italian Wine Unplugged 2.0, the latest publication from the Mama Jumbo Shrimp brand. He explains a bit about the story behind the book and introduces some of its key themes, including the origins of native Italian vines and the role of mythology on the one hand and DNA on the other, to help us to understand the history of Italian wine cultivation. Italian Wine Unplugged 2.0 is available now on Amazon or directly from the Mama Jumbo Shrimp website. This is a book destined to a public anglo-saxone che racconta, eh, diciamo così, un po' la grande ricchezza ambientale del vino italiano, ricchezza nei suoli, ricchezza nei climi e ricchezza anche nelle varietà. Quello della varietà è un tema che ha avuto recentemente un grande sviluppo con la scoperta del DNA. Il DNA ha, direi in un certo senso, eh, da un lato, ci ha fatto conoscere le origini lontane dei nostri vitigni, ma dall'altro lato ha in un certo senso cambiato molte delle conoscenze che avevamo in età pregenomica. E questo ha creato, direi, una nuova, un nuovo contenuto alla parola autoctono. Se noi risaliamo all'origine all della parola greca, autoctono, che vuol dire che nasce da quel luogo, da quella terra, dobbiamo in un certo senso, dopo questa, queste scoperte del DNA, modificarne il contenuto, il valore. Perché abbiamo scoperto, ad esempio, che alcuni vitigni che sono coltivati, ad esempio, in Toscana, come il Sangiovese, eh, sono originati eh, dalla Campania o dalla Sicilia, quindi sono molto lontani dal luogo dove sono eh, coltivate attualmente. Allora ci domandiamo, ma è autoctono è un luogo dove il vitigno è nato o autoctono è un nome, è una definizione di un vitigno dove si è affermato? Ecco, io penso che bisogna in un certo senso dare a questa eh, definizione il contenuto vero. Autoctono è quel vitigno che in quel luogo determina la qualità. Allora il Sangiovese è autoctono della Toscana perché dà i migliori vini, da il Brunello, da il Chianti, da il Nobile, cioè tutti i vini a base di Sangiovese 
in Italia sono in gran parte coltivati o in Emilia Romagna o in, eh, in Toscana. Nei luoghi dove è nato praticamente non si conosce questo vitigno, c'è qualche pianta sull'Etna, qualcosa c'è ancora in Calabria, eccetera, ma non, non è coltivato diffusamente. Allora, questo libro utilizza da un lato le conoscenze del DNA, ma dall'altro non vuole perdere il rapporto che ha il vitigno con il mito. Perché noi dobbiamo pensare che su questa logica della migrazione delle varietà eh, c'è una storia, una storia antichissima, c'è la storia dei Greci, la storia dei Fenici, la storia dei Romani, la storia di tutti i popoli che hanno attraversato l'Italia in lungo e in largo. E naturalmente quando si raccontano le storie, le storie si raccontano sui miti. Allora abbiamo voluto mettere assieme, in questa parte del libro, il mito con il DNA. Cioè le scoperte del DNA hanno dato forza e contenuti al mito. Il mito non è più solamente una narrazione, non è più solamente un racconto, ma ha delle basi genetiche formidabili, ha delle basi di storia che giustificano la presenza di quel vitigno in quel luogo e che giustificano, diciamo così, la sua identità con quel popolo e con quel territorio. Ecco, questo è un tentativo che non è mai stato fatto. Abbiamo voluto metterlo in questo libro proprio per darlo al, all'esperto, al conoscitore, allo studente straniero, perché finalmente riesca a leggere, a vedere le varietà italiane, non solamente come fenomeni, diciamo così, recenti o fenomeni di affermazione, diciamo, di, di, di denominazioni, ma che abbia dietro questa grande mitologia. Quando io devo raccontare il vino italiano, Devo, e nel mio, nel mio storytelling devo introdurre anche la parola mito. Ogni vitigno italiano non è solamente fatto da DNA, non è solamente fatto da alcuni geni, ma ha dentro di sé gli elementi straordinari della mitologia e quindi la narrazione. Narrare un vino italiano vuol dire narrare le varietà nel suo patrimonio genetico, ma anche nel suo rapporto con le loro origini e con la storia ricondurre la conoscenza uh, al vitigno, ma anche al vino e al territorio dove questo vitigno si esprime. Facendo il ragionamento di prima del nuovo concetto di autoctonia, che non è il luogo dove il vitigno nasce, ma è dove il vitigno si esprime, allora il nebbiolo, per esempio, è un vitigno di cui dobbiamo conoscere l'origine, ma anche i rapporti che ha con quel territorio, con il territorio dell'Alvese, con il territorio della Valtellina, cioè tutti i luoghi dove questo vitigno si esprime. Un altro vitigno di cui non possiamo non conoscerne, direi, il significato, l'origine, è il Sangiovese, questo è un, Sangiovese, è un vitigno, è il più coltivato in Italia, in termini, direi, numerici, ma è quello che è alla base delle grandi denominazioni toscane e, e romagnole, quindi anche quello è un vitigno di cui dobbiamo conoscere bene le caratteristiche genetiche, le caratteristiche dell'interazione, con gli ambienti dove questo vitigno è coltivato e dei vini che dà origine. Poi abbiamo tutta la serie, diciamo così, eh, delle varietà importanti anche di, di altre zone del nord Italia, per esempio la, 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 la base genetica della, 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 del Prosecco, ormai il, vitigno, il vino è quasi, si identifica quasi nel vitigno, Invece la glera è un altro vitigno che ha una, una, una importanza formidabile 
dal punto di vista economico e anche culturale. Non possiamo dimenticare, anche se non è un vitigno italiano, il pino grigio, per i numeri che questo vitigno dà origine nel vino. È un vitigno esattamente di origine tedesca, eh, è chiamato Rulender, infatti, nel suo secondo nome, da questo eh, agricoltore che lo ha sviluppato, che lo ha fatto conoscere, ma è un vitigno che viene dalla Germania, diciamo così, medievale, ma è in, per l'Italia è diventato il vitigno italiano, è diventato il vitigno di riferimento di molti vini italiani e poi naturalmente tutti i vitigni del centro-sud. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Soprattutto il primitivo, questo vitigno che non è nato in Italia, ancora una volta vedete l'importanza non tanto dell'origine genetica di quel vitigno, che è un vitigno croato, ma è il luogo dove questo vitigno si è manifestato, si è espresso nel modo migliore. Cioè noi conosciamo eh, il primitivo, lo conosciamo per i vini che lui dà in Puglia, non per i vini che dà in Croazia, che è chiamato con un altro nome, fra l'altro. E poi, altro vitigno eh, importante, è l'Aglianico. Questo vitigno da queste profonde radici eh, orientali, ma che ha trovato, direi, in campagna, è un po' in Basilicata, il, il luogo di elezione, pensate al Vulture, pensate al Taurasi. Il Nerello è un vitigno talmente, direi, connaturato a quel territorio che fuori di quel territorio non dà dei vini importanti. I vini importanti sono solo prodotti sull'Etna. Sull e poi abbiamo il Canonau, diventa il vitigno di riferimento in, 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 in Sardegna, è il vitigno rosso più importante, quindi è certamente un vitigno da non, da non trascurare, da non dimenticare. E poi abbiamo altri vitigni bianchi, perché abbiamo citato praticamente quasi solo vitigni rossi, ma ricordiamoci del, del Vermentino, per esempio, un vitigno in questo momento di grande espansione, specialmente eh, sulla costa di Tirrenica, ma anche in, in Liguria, con un nome diverso che è il Pigato, e anche in in Piemonte con il nome di Favorita e sempre lo stesso vitigno con nomi diversi quindi anche questo è molto importante e poi ci sono tutta la serie dei Trebbiani che sono tanti vitigni geneticamente non legati tra di loro ma li troviamo in Umbria li troviamo anche in Toscana Trebbiano Toscano i Trebbiani sono un altro vitigno un altro gruppo di varietà eh, importanti direi praticamente esclusive dell'Italia ma che sono diffuse un po' dappertutto per la loro caratteristica di essere capaci di produrre molta uva ma anche fare dei vini eh, di, grande, di grande qualità. E poi il verdicchio, non dimentichiamo questo grande vitigno della costa adriatica, anche il verdicchio è un vitigno importante, è un vitigno di riferimento della, della, eh, diciamo così, delle marche e poi qualche vitigno magari meno importante perché è coltivato più localmente, non so, pensiamo per esempio alla garganica, per esempio, ma che è il grecanico siciliano, quindi garganica grecanico. E poi abbiamo tanto una miriade di altre piccole varietà che sono locali, solo, non so, il Dero d'Avola, per esempio, no, i, tutti i greci, le, mal, le malvasie, il grande gruppo straordinario delle malvasie. 
il vino italiano ha una, una, una lunga storia e una storia molto articolata eh, dal punto di vista eh, locale, cioè ogni zona, ogni regione italiana ha una sua micro storia. Io penso che sia importante allora conoscere eh, l'articolazione dei territori eh, viticoli italiani, cioè questi 15-20 territori devono essere conosciuti, non so, Mentre la Francia, per fare un paragone, ha una viticoltura molto polarizzata, perché con quattro zone praticamente si identifica la gran parte della viticoltura francese, pensate Champagne, Bordeaux, Borgogna e, e, e un po' Alsazia, qualcosa la, 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 sul, sulla Noira, ma direi che le quattro o cinque zone sono... L'Italia ha una viticoltura diffusa. Sì, abbiamo dei, 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 delle zone leader, come il Piemonte e la Toscana, come anche la Sicilia per l'Etna, però abbiamo una enorme variabilità, quindi è molto più difficile eh, approfondire la conoscenza sui vini italiani. Ma partiamo dai territori, partiamo dalle grandi denominazioni, da quelle che hanno una grande storia da raccontare, e poi da quelle si può arrivare alle piccole. Un'altra cosa che non si può dimenticare è che l'Italia ha circa il 50% della variabilità geologica mondiale. Il 50% dei suoli italiani rappresentano il 50% dei suoli del mondo. Quindi questo è un elemento fondamentale per capire le differenze che ci sono nei vini italiani. Mettiamoci vicino la grande ricchezza genetica. Noi abbiamo circa mille varietà conosciute, di cui 600 coltivabili, e facciamo un intreccio tra il 50% della varietà pedologico-climatica con tutti questi vitigni e troveremo una infinità di interazioni, una, infinità, una miriade di vini diversi. Quindi le grandi zone geografiche del vino, la conoscenza sui territori, sui suoli, sui climi, la conoscenza sulle varietà e poi finalmente l'interazione. L'interazione è determinante, ma vicino all'interazione, vicino al suolo, vicino al clima, vicino alle zone geografiche, mettiamoci la cucina. Noi possiamo avere per ogni piatto di qualsiasi regione un vino adatto, un vino particolare. Quindi non dimentichiamo l'utilizzo di questi vini e questo matrimonio straordinario fra questa enorme varietà di cibi e tutti questi vini che possono sposarsi con questi cibi. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.